0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Önök a Gazdaságról Könnyedén című műsort hallják. A gazdaság és a pénz világa olykor elég bonyolultnak tűnhet, ezért szeretnénk segíteni önöknek, hogy gyakorlati példákon keresztül még inkább átlátható és érthető legyen ez a terület. Kérem, tartsanak velünk! Mai témánk a fizetési rendszer jelentés, vendégem pedig Bartalajos, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója.
1: Köszönöm a meghívást, és örülök neki, hogy ilyen kötetlen formában beszélgethetünk erről a jelentésről.
0: Én is örülök. Évről évre ugye megjelenik a fizetési rendszer jelentés. Mi is ez pontosan?
1: A gazdaságban különböző reál folyamatok zajlanak, szereplünk egymással kapcsolatban állnak, ügyleteket kötnek, és minden ilyen ügylet leképeződik egy fizetési tranzakcióban. És bemutatjuk ebben a jelentésben, hogy hogy is alakult ez az elmúlt évben. Ezen kívül azt is bemutatjuk, hogy azok az intézmények, azok a rendszerek, amik lebonyolítják ezeket, és ezek amelyik naponta 5-6 milliárd forintos forgalmat bonyolít le, ezek megfelelően működtek És ezen kívül pedig minden évben vannak aktualitások, amik annak az évnek a meghatározó elemei voltak, és ezt pont hogy akkor mi is most a fontos a pénzforgalomban.
0: Kezd háttérbe szorulni a készpénzes fizetés. Miért éri meg az elektronikus fizetés a készpénzzel szemben?
1: Az ezzel foglalkozó nemzetközi szakirodalom, meg a magyar kutatások is azt mutatják, hogy ma már elektronikusan fizetni jóval olcsóbb, mint ha készpénzt használunk. Mi is tíz évvel ezelőtt készítettünk egy széles körül felmérést, abból is ez kijött, hogy 100 milliárdos nagyságrendben lehetne spórolni társadalmi hatékonyságot, hogyha nem úgy fizetnénk, ahogy ma fizetünk, hanem mondjuk úgy, ahogy a svédek fizetnek. Úgyhogy ez az, amiért mi olyan akciókat tervezünk folyamatosan, amik az elektronikus fizetések terjedését segítik.
0: A jelentésben olvasható az azonnali fizetési szolgáltatás és hogy ezzel egy új időszámítás indult el a hazai pénzforgalomban. Mit jelent ez a gyakorlatban?
1: Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy míg március 2 előtt egy átutalást például csak hétköznap és reggel 8 és délután 5 között lehetett lebonyolítani és ez. Másfél-két órát vett igénybe. Most, ha elutalnék neked egy 5000 forintos összeget, vagy egy 9.999.000 forintos összeget, akkor ez öt másodperc múlva maximum megérkezne a számládra, és te azonnal ezt el tudnád költeni. A tapasztalatok azt mutatják az első három hónapból, hogy egyrészt az emberek megszerették. Ez leginkább abból látszik, hogy már most több mint 30% a tranzakcióknak az olyankor zajlik, amikor korábban nem tudott volna, tehát vagy este, vagy hétvégén. Másrészt azt is látjuk, hogy 30 millió tranzakció ment át három hónap alatt a rendszeren, és bármi azt mondtuk a szabályozásban, hogy 5 másodperc a teljesítési határ, ennek a 94 a az 2 másodperc alatt teljesül. Tehát a technológia igazából sokkal jobban vizsgázott, mint ahogy mi azt gondoltuk.
0: Az is jó hír, hogy megnézszereződött a mobiltárcák forgalma. mesélnél erről?
1: De nagyon régóta egy vita az a pénzforgalmi szakértők között is, hogy na mikor váltja már le a mobil fizetés, a bankkártyás fizetést, hiszen ma a bankkártyás fizetés az, ami a meghatározója a pénzforgalomnak. Tavaly is a jelentésünkben bemutatjuk, hogy az 1 milliárd 400 millió elektronikus tranzakcióból közel 1 milliárd az kártyás tranzakció volt. Na valaki tíz év azt mondta, hogy most már... A mobil fizetés. De azért el kellett érni a fejlődésnek egy olyan szintet, hogy nagyon sok embernél legyen olyan készülék, ami képes arra, hogy fizetési tranzakciót is bonyolítson. És úgy látszik a számokból, hogy most nagyjából elértünk ide, és ez látszik abban, hogy egyre több pénzforgalmi szolgáltató is integrálja akár a bankkártyákat, akár most már majd az azonnali fizetési rendszert az ilyen mobil tárcákban, ami egy mobil pénztárcaként kell elképzelni. És ez látszik ebből, hogy meg négyszer ez üdöt, azért azt hozzá kell tenni, hogy alacsony számról indulunk, de a tendencia ebből nagyon jól látszik.
0: Tavaly kilenc pénzforgalmi ellenőrzés zárt le a Magyar Nemzeti Bank, és több mint 100 millió forint bírságot róttak ki. És mi ennek a leggyakoribb hibák? Melyek ezek?
1: Vannak örögzölt témák, és vannak újdonságok. A, a leg Inkább örökzöld téma, és ezt már egy kicsit nem tetszik nekünk, hogy ez még mindig megjelenik, mint hiba, gyakran a bankoknál, hiszen már egy 2009-es szabályozásról beszélünk. Az az, hogy amikor valakinek a számlájára valaki küld pénzt, akkor azt haladéktalanul jóvá kell írni. Tehát ha a bank megkapta a saját számláját, akkor nem várakozhat órákat, napokat akár, hogy odaadja nekünk, mert nekünk ez kell. És még mindig ebben látunk <gül> hiányosságokat, és ez volt az egyik fő tétel, ami miatt bírságoltunk. A másik pedig az, hogy jöttek új szabályok tavaly, ugye az új pénzforgalmi irányában, amit PSD 2 néven ismert találna a közvélemény, azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő nem hagyta jóvá ezt a transzakciót, ami megtörtént a számláján, nem is tudott róla, tehát valószínűleg visszaéltek az ő adataival, mert megszerezték a kártya adatait vagy az átutaláshoz szükséges adatokat, akkor a korábbiakkal szemben, amikor az ügyfélnek kellett bizonyítania a bankjával szemben, hogy nem ő volt a tettes, most a banknak kell bizonyítania, hogy az ügyfél volt a tettes. És mielőtt ez bizonyítja, mert ezt nem lehet egy nap bizonyítani nyilvánvalóan, egy napon belül vissza kell adni azt az összeget, tehát hogyha elvittek a számlámról 500 50 ezer forintot egy kártyatranszakcióval, és azt mondom, hogy nem én voltam, azonnal vissza kell adja, és majd ha be tudja bizonyítani hónapok alatt, hogy mégis én voltam az, vagy odaadtam a asszonynak a PIN kódomat, akkor visszaveheti tőlem ezt a pénzt. És ez volt a másik, amiben úgy látjuk, hogy még nem értették meg teljesen a bankok ezt az újfajta szabályozást.
0: Átutaláskor a legtöbb bank tranzakciós illetéket számít fel, és ugye a Magyar Nemzeti Bank elvárja, hogy ez ingyenes legyen. Szerinted ez mikorra valósulhat meg?
1: Ugye a tranzakciós illeték, az velünk van egy ideje, ez egy fontos bevételi forrás a kormányzatnak. Ugyanakkor már változtatott a szabályozáson a kormány, hiszen 20 ezer forintig már nincs tranzakciós illeték. Ennek ellenére a bankszektor még mindig egy fő érvként használja arra, hogy miért nem tud ingyenes mondjuk, átutalásokat biztosítani az ügyfeleknek. Mi végeztünk elég sok elemzést ezzel kapcsolatban, publikáltuk is az eredményeket, ami azt mutatja, hogy ha levonjuk a tranzakciós illetéket, tehát mint nem lenne, akkor is a legdrágábbak között van a magyar bankszektor a pénzforgalmi árazás tekintetében. Úgyhogy mi megfogalmaztunk elvárásokat. Ezek nagyjából úgy szólnak, hogy minden ügyfélnek nyújtsanak olyan számlacsomagokat, amiben a plusz tranzakciókért már nem kérnek pénzt. Tehát fizetek egy havi általánydíjat, és annyi tranzakciót, annyi átutalást, annyi beszedést bonyolítok, amennyit csak szeretnék. Ez meg. Történni látszik, tehát megértették ezt az elvárásunkat a bankok. Már úgy látjuk, hogy az azonnali fizetési rendszer indulására sokan kijöttek ilyen számlacsomagokkal. Ami még hiányzik, amit szintén megfogalmaztuk, hogy azt szeretnénk, hogy ez nem mintának lenne ilyen számlacsomag, hanem ez úgy lenne, hogy az ügyfelek túlnyomó többsége ebben van, ebben a számlacsomagban. És most ezt. Erre ösztönözzük a bankokat, hogy kezdjék el az ügyfeleket szépen mindenféle konstrukcióval átterelni ezekbe a számlacsomagokba.
0: Járványügyi helyzet nemrég véget ért, és ez milyen hatással volt a hazai pénzforgalomra?
1: Pozitív és negatív hatással is volt a pénzforgalomra. Például ugye megtapasztalhattuk a saját bőrünkön, hogy mivel otthon voltunk, többet rendeltünk online, akár élelmiszert, akár étteremből, és kihozták nekünk. És emiatt láttuk azt, hogy azok a kereskedők, akik ilyesmivel foglalkoztak, azok hirtelen vitték a posztterminált is, mert kértek a bankoktól, ha eddig nem is tették volna így. Tehát emiatt egy, nőtt az elektronikus fizetési forgalom, meg amiatt is, hogy mindenki inkább online rendelt, mint hogy elment volna a boltba. Összességében azért azt kell mondani, hogy március az még egy jó hónap volt, Április-májusban minden fronton csökkentek a tranzakciók, tehát mind a készpénzes, mind az elektronikus tranzakciók csökkentek. Voltak olyan szektorok, ahol megállt az élet, turizmus, vendéglátás, repülőjegyfoglalás, itt gyakorlatilag majdnem százszázalékos visszaesések voltak. És az a jó hír, amit látunk most, hogy most visszafordult júniusban, ez még nem került bele a jelentésbe, ugye mert zárni kellett valamikor a jelentést, és a június adatok azt mutatják, hogy megint meghaladjuk a 2019-es forgalmakat a kisösszegű fizetések esetében. Tehát ez egy nagyon jó jel a gazdaság lábra szempontjából. Volt egy fontos intézkedési javaslat az a MNB-nek a válság kitörésekor, ami arról szólt, hogy a korábbi 5000 forintos PIN kódmentes limitet emeljék fel a bankok 15000 forintra. Ezt a kormányzat rendeletben is foglalta, és ez most érvényes december 31-éig. Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag az összes kártyás fizetési transzakció 90%-át úgy lehet lebonyolítani ma, hogy nem kell egy PIN terminálon nyomkodni az újjunkkal semmit. Aminek két előnye volt a járvány kapcsán az, hogy nem kellett megérinteni olyat, amit más érintett meg előttünk. A és egyébként pedig a kereskedők szempontjából, meg a fogyasztók szempontjából pedig gyorsaságot eredményezett, mert gyorsabb egy ilyen tranzakció, a kasszák átteresztő képessége és jobb ilyenkor. És most mi azt a kívánságunkat fogalmaztuk meg a szektornak, hogy ha meg is szűnik a szabályozás december 31-én, azt szeretnénk látni, hogy január 1-től ez így megy tovább, ha csak nem tudnak valami bizonyítani, hogy ez nem jó.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk, és megköszönöm a kedves hallgatóinknak is, hogy velünk tartottak. Ha tehetik, legyenek velünk legközelebb is. Viszontlátásra!